0: Dani y Pipe vivían aburridos y encerrados, hasta que por unos seres fueron ellos liberados y a nuevos universos transportados a los que llamaron ¡ANIMADOS! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo
3: a Fanimados Estoy emocionadísimo de poder encontrarme de nuevo en esta nave intergaláctica Por los universos y planetas Fanimados Después de meses de estar ausentes De habernos perdido en ese hoyo negro Después de salir del de planeta de ataque a los titanes Que finalmente... No se ha finalizado esa vaina, pero aquí feliz de encontrarme de nuevo en esta nave con Felipe. Yo soy Daniel Vargas Albaricoque II y estoy con Felipe Arevalo, el gato intergaláctico Pipe. Qué bueno escucharte de nuevo, ¿cómo has estado?
2: Hola Dani, muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de regresar con toda y con mejor, con toda la pasión y energía para este podcast. Esta nueva temporada que se viene de fanimados.
3: Uy, ya era importante regresar, Pipe, pero bueno, ¿qué has hecho en este tiempo? ¿Por qué estuvimos tan aislados? Cuéntale un poquito al público en dónde nos perdimos.
2: Bueno, antes que nada el gato intergaláctico vuelve también, así como vuelve Fanimados, vuelve la producción audiovisual, sino que me aparté porque estaba ocupado haciendo arte, me la paso haciendo cuadros al óleo sobre tela, entonces pues, también soy pintor en mis tiempos libres, sino que pues, me consumió, me consumió mucho tiempo, pero ya organicé todo para que saquemos adelante este
3: podcast. Claro, era importante que te dedicaras un tiempo a darle al óleo, ¿no? Que esa es una de tus pasiones.
2: Sí, es, es mi pasión más grande. Entonces, por eso me, me aparté un poco, pero ya con toda para fanimados también.
3: No, yo sí me perdí fue en el teatro. Estuve en estos meses totalmente sí, enfocado en la creación de una obra infantil que se llama La profecía del frailejón que es la historia de cuatro espíritus que se encuentran en el páramo y van en búsqueda en una travesía en busca del néctar mágico y pues nada, estaba con mi grupo totalmente enfocado en esta obra que además fue una beca que nos ganamos y no tenía tiempo para nada más entonces en ese bollo negro fue en el que nos perdimos pero pues nada, aquí de vuelta con toda la energía recargada, ¿no? Además, de lo que tú decías, fuera de micrófonos, Pipe, aunque nos perdimos de fanimados un tiempo, nos recargamos de arte. No estuvimos perdidos en mundos, en mundos aburridos, sino que estuvimos haciendo arte y por eso venimos con toda la energía. Pero... Sí, además, además que les traemos
2: varias sorpresas para esta segunda temporada, Daniel. Vamos a hablar de estudios de animación, de cosas que les van a gustar muchísimo, como por ejemplo, programas clásicos, ¿sí? Uno de nuestros estudios de animación, aquí hago un pequeño spoiler, va a ser Nickelodeon. Ajá, y varios es. de sus programas Entonces para que estén pendientes De nuestras redes sociales arroba animados en Instagram
3: No, la verdad, Pipe, el, los viajes que nos esperan en esta segunda temporada son gigantescos, son espectaculares y vamos con toda la energía, pero para el público que nos está escuchando, producir un podcast también es muy complicado, necesitamos financiación, fue una de las razones por las cuales estuvimos quietos todos estos meses, así que bueno, les tenemos la noticia, ya tenemos nuestro Patreon abierto, allí pues van a poder encontrar... Todos nuestros capítulos y cosas especiales Así que si quieren que este podcast siga adelante Por favor pueden hacer allí sus donaciones Y lo más importante Más allá de eso, compartan Compartan con las personas que crean Que les pueda gustar este podcast Compártanlo y seguiremos creciendo Y siendo más en este mundo fanimado
0: El viaje fanimado de hoy Llevará a Dani y a Pipe Al corazón de un planeta selvático lleno de magia, espíritus gigantescos y mitos ancestrales en donde acechan peligros monumentales. Así comienza la segunda temporada de sus viajes.
3: Cogimos un desvío porque íbamos hacia un planeta, hacia un universo muy esponjoso, muy um, viscoso, pero nos tocó hacer esta parada de último momento también, ¿no?
2: Sí, 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 sí fue, fue una, una parada de emergencia porque recuerden que en Fanimados apoyamos mucho el talento latinoamericano también. Y nosotros pues en este viaje, Dani, vimos un planeta muy pequeño pero muy importante, casi tan importante como los planetas que tenía al principito. Entonces sí. decidimos hacer una parada técnica para mostrarles algo que les va a gustar mucho
3: e incluso más que un sí un planetica que comienzan a generarse varios planetas y casi que una galaxia un universo animado que muy pronto dará mucho de qué hablar entonces pues sin más preámbulos fuimos para este planeta el
1: planeta animado de hoy es Rainbow una película peruana en 3D estrenada en agosto de 2021 y primer largometraje del estudio Tunche Films. Para mayor disfrute de este viaje te invitamos a ver la película ya sea antes o después de escuchar nuestro podcast. Por ahora no se encuentra en plataformas digitales, pero tan pronto llegue a ellas lo publicaremos a través de nuestras redes sociales de Panimados.
3: Bueno, desde hace unos años venía hablándose de un estudio de animación peruano que venía haciendo una propuesta y una apuesta de animación en 3D. Pero una animación en 3D no como las que hemos visto otras veces en Latinoamérica, sino que una animación de una excelente calidad que podíamos evidenciar en los trailers. Esta vez nos cogió precisamente de sorpresa el estreno de AIMBO, una película sobre el Amazonas, y hay que entender... Aquí algo, Pipe, y es que Perú es un país conformado, digamos, por tres zonas biogeográficas importantes. Entonces está la costa, los costeños peruanos, de donde está el ceviche, el sabor, las negritudes peruanas. Está la montaña, donde habitan la mayoría de, de digamos, de gente y también de gente con ascendencia indígena y donde se desenvuelven, pues, toda una cultura indígena y, pues, de las raíces del, del Imperio Inca. Y la tercera, que es el Amazonas. De historias del Amazonas peruano podemos recordar, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa.
0: Se le confía al capitán ejército peruano Pantaleón Pantoja la misión de organizar, implementar y gerenciar un servicio de visitadoras para guarniciones. Um,
3: esa es la única que me sé. Pero hay bueno, muchas más caso Es que...
1: Otras historias ficcionales que se ambientan en esta región geográfica son Diarios de Motocicleta, La Casa del Diablo, La Muralla Verde y Fitzcarraldo.
3: El caso es que al mundo se le tiende a olvidar que el Amazonas también hace parte del Perú y pues vienen aquí esta, este estudio de animación a recordarnos un poco lo que es el Amazonas y el Amazonas peruano. Esta película, AIMBO, tiene una trayectoria de casi 10 años... Y nace de la pasión y la entereza de dos hermanos peruanos. Esta es una historia realmente de un crecimiento familiar y una hermandad. Los hermanos Celada querían hace 10 años crear películas como Disney. Y ellos en las entrevistas lo decían. Quiero hacer una película... ¿Qué es lo que les preguntaban? ¿Qué es lo que ustedes sueñan para hacer en la vida? Y ellos decían hacer películas como en Disney. Y nadie les creía, ¿no? Pues en Latinoamérica en ese momento las películas así tipo Disney era muy complicado... Era muy reciente, ¿no? Era muy... Eh, eh, no sé cómo decirlo... Eh, increíble. Mm. Pero estos dos, estos dos hermanos se lanzaron con toda y le dijeron al mundo aquí en Perú, en Latinoamérica, se puede hacer buen cine y buena animación en 3D. Pero claro, para poder ellos hacer esto que hicieron y que siguen haciendo, creando este universo fanimado que se llama... Tunche Films.
1: Tunche Films es fundada por los hermanos José, César y Sergio Celada en el 2005 con la visión de crear sus propias historias. El nombre Tunche proviene de un personaje de una leyenda popular de la Amazonía peruana.
3: Le hicieron muy bien la cosa porque ellos dijeron necesitamos hacer, queremos hacer películas en tercera dimensión, en 3D, en esta técnica que está eh, conquistando el mundo, pero queremos hacerlo bien. Entonces hay algo muy interesante que ellos hicieron y fue crear su propia escuela de animación. Entonces ellos iban aprendiendo, pero no solo iban aprendiendo ellos solos, para ellos solos, que eso yo creo, Pipe, que es un, un error de lo que ha pasado de pronto en Colombia, de pronto ya no ahora, pero sí en las, en las décadas pasadas, donde los grandes maestros de la animación se quedaban el conocimiento para sí mismos. Sí. Estos hermanos lo que hicieron fue, fue pucha, queremos hacer una película en Perú, en Tercera Dimensión, el conocimiento lo estamos ganando poco a poco nosotros, compartámoslo. Y allí crearon una escuela de animación que se llama... La escuela de animación de Tuncher
1: Films se llama
3: Epic. Y claro, de ahí parte gran, gran cantidad del talento de animación que hace parte de esta película, de esta estreno de este nuevo universo de esta apuesta de los hermanos helada que se llama AIMBO y bueno ya entonces entremos como tal en la película
2: hablemos un poquito de la historia esta es una película de animación que obviamente habla mucho de las creencias y de la mitología que tienen las culturas indígenas eh, Recordemos que eh, el Amazonas pues obviamente está distribuido en varios países Y me parece chévere que hayas resaltado este pedazo del Perú, del Amazonas del Perú, del que nunca se habla Pero que tiene algo en común sin importar las otras culturas en que crean y es que eh, siempre es la llegada del hombre blanco Uh -huh. Me pareció interesante la forma en la en la que, ojo a esto, pues los que no lo han visto esto es spoiler, <risa> pues obviamente la llegada del hombre blanco es una, podría decirse que un cliché que ha sucedido en Pocahontas. En Avatar, no, no Avatar la leyenda de Anne, sino Avatar de James Cameron. La llegada del hombre blanco, cómo llegan a, a querer acaparar todos esos recursos naturales. Me parece que el mensaje está bien porque pues, es importante darle al espectador y recordarle al espectador que pues, no todo en esto es capitalismo, construcción, ¿sí? eh, acabar con uh -huh. las zonas naturales. Pero sin embargo caen en un, en una mala, en una mala ejecución de algunas cosas técnicas. ¿A qué me refiero? Digamos por ejemplo, aspectos técnicos como por ejemplo, la textura del agua, por ejemplo, que fue una de las cosas que más me incomodaron. Porque, no, es que, a ver, si tú estás haciendo 3D, tienes que meterle toda la ficha o si no va a aparecer un videojuego de, de muy, de muy baja calidad, si ¿sí me
3: entiendes. ¿Sabes qué es lo que pasa con el agua, Pipe? Yo lo que identifico porque... Bueno, tú, tú me habías hablado del agua que te ha molestado siempre. Desde un principio cuando viste la peli, yo la, yo no la había visto... Eh, yo la vi después de ti y me fijé mucho en eso. Y lo que sentí, sí se siente una incomodidad, lo que sentí es que el parche que usaron de pronto para la textura del agua era muy realista en contraste con la, el diseño caricaturesco del resto pues de los personajes no. y del resto...
2: No, 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 no. No, lo que pasa es que digamos que el... La textura del agua, por ejemplo, vemos el agua en películas como Moana, sí, que el agua es, uff, es y agua, en 3D y yo Ajá. siento que acá tiene un aspecto muy gelatinesco. no, me gustó, no, me sí. gustó la textura del agua. no, no, hay una fluidez. Los personajes me parece que están bien construidos, me gusta la animación de los personajes, hay algunas texturas muy interesantes, pero no, pero siento que les falta fluidez, sobre todo fluidez en los movimientos, Daniel.
3: Sí, yo siento que aquí hay dos cosas. Uno, bueno, lo del agua puedes tener razón, o sea, sea, sea lo que hayan hecho, escogieron mal la textura del agua, no, no pegaba. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta que el presupuesto de una película de este tipo a un Disney, pues es eh, abismalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces siento, siento igual que le faltó presupuesto en ese sentido y como... Hay un error que comete mucho el cine en general, el cine de animación en 3D en general, que lo hablábamos en el capítulo de Today Animation cuando hablábamos con Sakura y es que todos quieren parecerse a Disney, los ojos grandes, eh, el mismo Dreamworks, tra las últimas películas que ha hecho tratando de parecerse a Disney, entonces uno espera la calidad Disney Sí. y se encuentra con algo que lo decepciona porque no encuentra ni a Disney ni encuentra tu propuesta de diseño propia ni encuentra un Disney totalmente calidoso, entonces termina uno decepcionándose de lo que ve en pantalla sobre todo el público pues que no está afianzado o siguiendo la animación ¿no? que simplemente va a ver una película, lo, una que película pasa es que, más.
2: lo que pasa es que es muy difícil sacar los diferenciales para una película que está en 3D porque los que pusieron primero el pi, pues fueron Disney fue Pixar, claro entonces pues es muy difícil tratar de, de sacar ese esa costumbre que tiene todo el mundo de ese ojo acostumbrado que tiene todo el mundo con disney cuando ve 3D uh -huh. siento que lo intentaron hacer porque pues yo me fijo en los detalles de los ojos en algunas cositas y ellos intentan desapegarse un poquito de eso pero no yo siento que no, no es atractivo sí a no, ver no a, lo logran no lo logran la... a qué me refiero con que le falta fluidez a los personajes daniel Siento que están muy tiesas las acciones Siento que les falta No sé si son más eh, cuadros de animación Por segundo, no sé si también Esto está más relacionado, por ejemplo, al teatro Que uno ve muchos animadores sí. Que ven el teatro Que lo, lo, nos lo hablaba Germán Camilo en el primer episodio Que tuvimos de Fanimados sí. Que él decía, claro, hay, hay gente que, ve, que, que hace teatro Y se inspira en los movimientos teatrales Para que el movimiento sea más fluido Al final uno ve Otra vez de nuevo spoiler Uno ve al papá de... Mmm, de eh, de AIMBO Ajá. El, el, el tipo caminaba como un robot sí
3: sí, eh,
2: sí. los ojos los hicieron pequeños ¿sí? no, no quieren caer en el filtro TikTok de Disney, obviamente no de parecerse de ahora todo a toda Disney que quieren hacer un filtro con la cara de Disney para todo, no, me parece que intentan diferenciarse, pero es que diferenciarse no es solo el aspecto es todo es toda una serie de cosas ¿sí? es el movimiento, es el color ¿sí? no son solo
3: los ojos y ya yo creo que es lo que acabas de decir, que nos decía Germán Camilo. Es lo que se llama en la animación el acting. Uh -huh. En Latinoamérica no hay una... Las escuelas de animación no tienen una, una línea, unas materias donde te, te enseñen a actuar. Y claro, el animador no es un actor, pero sí tiene que tener unas bases de entendimiento de un personaje. Porque eh, hay cosas que se, eso se nota... En la animación, entonces si un personaje está furioso o cómo va a reaccionar frente a una escena, sea cual sea, tiene que tener una personalidad, una creación de personaje, una proxemia, exacto, una exacto. Eh, forma de moverse, entonces se nota la falta de experticia en actuación, lo que se llama el acting, de animación de esta película. O sea, la puesta en escena de varias escenas era rara sí era un se poquito rara, rara
2: era un poquito rara siento que les hacía falta como fluidez en el movimiento a los personajes pero hay mm. cosas que rescato o sea el color divino o sea tenían un manejo de la paleta del color hermoso manejaban muy muy bien el color eh, la escena en, en que aimbob se encuentra a, a, a la tortuga gigante me, me gustó mucho sí manejan muy bien el color no no lo niego la escenografía es increíble creo que manejan muy bien el mm, el paisajismo, los fondos están muy bien uh -huh. hechos. De nuevo, el agua sí, háganla otra vez, ¿no? <risa> no, el agua terrible, terrible la textura del agua. Pero sí, sí le hace falta más fluidez a, a la caracterización de personajes. Bueno, eso y, es digamos que es, con eh, respecto a, a la parte técnica del, de, de personajes, ¿no? Pero hablemos un poquito uh -huh. del guión, hablemos un poquito de la historia. Porque es que aquí en Aimbo hablan... A ver... Dicen que esta niña fue adoptada, no explican bien cómo y uno dice, bueno, de pronto al final explican mejor. No, Ajá. es que es hija del hombre blanco y es hija de la, de la líder indígena de la tribu. Y uno sí. dice, bueno,
3: pero estaba este otro personaje. Yo creo también que uno de los elementos en que más afloja la película es el guión, me parece a mí. Una película puede tener una muy buena animación, pero si el guión no está bien construido, se cae. Yo recuerdo, por ejemplo, buenos ejemplos de animación que de pronto no está tan perfecta, pero que es excelente la película porque el guión está muy bien armado, las películas de Corto Maltés, de los estudios italianos, que uno ve que les falta un poquito en la animación, pero la historia es tan potente que uno se olvida de esas partes técnicas. Aquí me pasó que la historia era, lo que decía, es un poquito cliché, un poquito común... Eh, si bien es una película infantil que apunta a un público infantil, mmm, no lograba las cosas, no lograba las cosas. Entonces, lo que decías de este personaje, ¿cómo se llamaba? Creo que era Atok. Atok, Atok, tal cual, Atok. Sí, creo que era Atok. Atok y el, digamos, este hombre blanco, el Jack Aruna, los malos eran muy malos, ¿no? No sé a ti qué tal te pareció, como que era muy obvio quiénes iban a ser los malos, eh, no sé. Hablemos un poquito entonces de de Atok. Bueno, él, él dice que se había
2: enamorado, que se había enamorado perdidamente de la madre de Aimbo y Ajá. y que, que que por su culpa ella había fallecido. Uh -huh. Pero entonces no le explican al público, ¿será que él mató al hombre blanco en un ataque de rabia o o, o qué fue lo que sucedió? No explican, o claro, quedan
3: cositas sueltas.
2: No, no eh, lo, también los personajes, eh, el armadillo y el, el otro, el vaca y,
3: y Dilo. Pues es que ni siquiera son recordables los nombres. Es que si ves los es nombres, no, ¿Sí? no la caracterización de
2: personajes, no, no me gustó, pero ni cinco. Ese armadillo Mira, ahí con siento... las gafas como que, como con un aspecto no. como tan bobo, como que sí, como que no, como que le sí. hacía falta lo que se llama teatro de presencia escénica, no la sí. tenía... Unos, ¿Sabes? Guiones, ¿Sabes? unos guiones flojos, unos chistes malísimos.
3: Eso. Eh, ¿Sabes qué siento yo, Pipe? El, la película tenía unas buenas ideas, pero no se supieron desarrollar bien. Yo me acuerdo cuando vi los primeros trailers, que incluso el diseño de personajes era diferente, se veía un poco más adolescente, un poco más cercano a la princesa Mononoke, y yo dije, uy, estos manes la van a sacar del estadio, pero veo que esas escenas donde salen los espíritus más grandes o las, las cosas más mágicas se desperdician en el guión, se dicen, se, se dan muy rápido y no te sorprenden realmente. Lo que dices, los chistes son malísimos, son súper esperados, eh, súper eh, super predecibles, todo, todo es muy... se queda, como que uno dice, uy, esto está chévere, pero no lo logran. ¿sino? Sí,
2: digamos ¿sabes? que... Yo entiendo que de pronto pueda ser predecible porque eh, para nosotros es predecible porque de pronto tenemos un conocimiento previo a una historia o a un desarrollo de personajes porque ya tenemos experiencia comiendo cine y comiendo animación. Ajá. De pronto para los niños no. Sin embargo, sí creo que son flojos porque es que tú puedes ver, por ejemplo, El Rey León de 1994 y un personaje como Timón y un personaje como Pumba tienen una caracterización tan clara. Y en el doblaje sí. tienen un, un diálogo tan eh, concreto En, sus, en su uh -huh. gracia, en su chiste, en su teatralidad
1: ¡Chispa un león!
0: ¡Corre, Pumba, corre! ¡Ay, ¡Timón! Es solo un cachorrito Míralo, es tan lindo Y está tan solo ¿Lo adoptamos? ¡Pumba, estás loco! ¿Estás hablando de un león? Los
1: leones comen carne como la nuestra Pero es tan pequeño ¿Pero crecerá? Podría cuidarnos es lo más tonto que he oído Tal vez nos... Ya está ¿Qué tal si nos cuida? Tener un león de amigo puede ser una buena idea ha adoptado? ¡Claro! ¿Quién es el cerebro del grupo? Ese justamente Uy, me estoy cocinando Vamos a buscar alguna sombra
2: Pero aquí vemos a, a, a dos personas Que no, no tienen presencia escénica En, en, en la película Entonces siento es que, que... Se, que se cuelgan bastante en eso
3: y es que además, Pipe, eso se potencia, o sea, esa parte negativa se potencia con la aparición de estos personajes espíritus que no sabemos de dónde salen, ¿no? Como que de un momento a otro aparecieron. Ay, sí, yo sé, o sea, y... como, ay,
2: somos, somos los espíritus guía. Mm, ¿Y de dónde Pero salieron? Son ¿Por ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, mueren
3: o, o no mueren. Ay, no, sí, no, son no super sé, raros. muy raros. Ella sube la montaña y ya aparecen encima de la montaña, pero para bajar sí bajan y sufren cosas de la realidad. Es súper extraño. Este, este, este Timón y Pumba de Aimbo... Pues es que lo que, que pasa es que se... ponte
2: a pensar y Timón y Pumba sí son espíritus guías de Simba. Y son, claro. entre comillas, personajes que, 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 que físicamente sufren daños. Ojo, claro. Obviamente. Pero ellos hablan como de un misticismo que ellos dicen que sí, les, que sí le pueden ayudar, pero hasta cierto punto. Eh, no sé, de pronto porque alguna especie de magia se los dicte de alguna forma
3: Claro, y todo está dicho como muy, muy explícito Como que esto ni siquiera tendrían que decirlo tan explícitamente Y no nos mostraron algo más mágico Lo que dices, es, el timón y pumba del rey león son espíritus guías sin decir que son espíritus guías uh -huh. no aquí, aquí creo que el hecho de decir no somos los espíritus guías y ya ya nos dañó la magia de sí, eso descubrir eso es como eso es como mandar días.
2: una hoja de vida y poner de título hoja de vida <risa>
3: algo así algo
2: así algo así creo que <risa> creo que esto fue lo que pasó con Aimbo
0: Aimbo eres una persona muy especial los espíritus te han llamado hola ¡Ah! somos, somos tus espíritus, espíritus guía.
2: Guía. hay cosas muy positivas que rescatar obviamente no no todo es crítica mala eh... Es, es que, bueno, es, estamos poniéndonos al lado de un nivel de Disney que. Eh, pues que Disney también es un monstruo, ¿no? Lo decimos siempre en todos los capítulos. Hay cosas claro, que rescatar, pero, yo... pero me gustó, por ejemplo, el diseño de personajes, por ejemplo, de, de, de estos espíritus guía, es bonito. ¿Sí? Sí. Rescatan animales claro, claro, claro. que son de la región.
3: Pero yo sí siento, Pipe, que es que la animación latinoamericana ha sido tan golpeada, ha sido tan por debajeada, que estos nuevos experimentos deben tener mucho más cuidado. La animación realmente está bien, fuera de estos aspectos, digamos, esos detalles que nombrábamos antes. Me parece que se disfruta, que, que está bien visualmente, pero el guión es fundamental. Es decir, no podemos seguir contando las mismas historias de las mismas formas, con los mismos clichés, con las mismas eh, formas. O sea, AIMBO yo creo que va a pasar a la historia simplemente por ser una, eh, la primera película peruana y latinoamericana en 3D con un gran éxito. Pero de ahí, de, ahí, de ahí a que tuviese una escena memorable o unos personajes memorables, pues no, no la veo así, tal cual. Y eso es más un llamado de atención para el estudio y para, para todos los que hacen la animación en Latinoamérica que están apostándole y que están ahí de frente en primera línea de batalla de, de nuestro arte, eh, que tanto amamos. Sí. Es, Oiga, revisen lo más importante. De pronto han pasado años tecnificándose en la animación, en, en los equipos, en muchas cosas pero dejan de lado lo más importante. La historia, el sí, el
2: guión. Bueno, sí. hay cosas que rescatar, vuelvo y digo. Eh, texturas de la piel, me encantaron, me encantaron las texturas de la piel, como hacían la morfología de los personajes. Eh, sí, se nota que son personajes indígenas. Rescatan muchas cosas de este tipo, la habitación, los animales, la vestimenta, el maquillaje tribal, el corte de cabello, hay texturas hermosas, Hacen una muy buena aplicación del color. Pero bueno, esos son aspectos, como dices, técnico-visuales.
3: <risa> sí, no, pero digamos que, il, a lo que a lo que vas también es que de todas maneras hay una investigación sobre su pueblo. Sí, claro, sobre su claro. Territorio. o no,
2: Sería el colmo. Es pues que sería el colmo claro. donde no. Entonces aquí vamos a ver qué pasa, qué va a pasar entonces con Encanto, qué va a pasar entonces con. Con de pronto con. Con esta película. Con Callara. Con...
3: Callara, que es la, la segunda película de este estudio, que es sobre una chica de los Andes. Ah, sí. Y vamos a ver. Sí, 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 sí. A ver cómo les va en esta película. Igual, toda la energía y todos los buenos deseos para este estudio y para esta película, que repito, se, se transforma también en un, en un referente. Y ahí están de frente. Exacto. Pues prefiero que, que, que este sea el referente peruano y no, lastimosamente, nosotros tenemos que cargar con el peso de este estudio que produjo. El siguiente programa y Bolívar el héroe, entonces, bueno, por ahí nos uh, van ganando.
1: Dani se refiere a Conexión Creativa, estudio colombiano y de animación por el cual siente mucha rabia y desprecio.
2: Hubo cosas que eh, también, hablemos de cosas que no, me, quiero hablar de unas cosas que no me cuadraron. Eh, la tortuga pequeña que se encuentra en varias escenas con. Pues uh -huh. eso lo pudo haber hecho también el armadillo. <risa> o,
3: o... U otro, o, claro. Sí,
2: es que no... Eh, la, la tortuga chiquita como que no... Es como por verse bonita y ya, pero no... No, no fue es importante. Que... Siento que gastaron cuadros de escena, gastaron tiempo que no era necesario. Eh... Es que yo
3: siento... Yo siento que en AIMBO se ven muchas referencias de... Películas como que los inspiraron. Se nota, por ejemplo, o sea, el Rey León es súper obvio. Ojo, oh, no, el Rey León, culpa, cuando
2: caminan en medio de la selva, en medio del agua, eh, en un obvio, contraluz, no, eso es súper pues, bueno, es, es Rey León.
3: Esta parte de la tortuga yo la, yo la asimilaba un poco como en La Princesa Mononoke, cuando estos espíritus del bosque que tienen tres ojitos. Estos
1: espíritus son llamados Kodama.
3: Esos espíritus van guiando a, a, a la gente. Yo veía a la tortuguita así, pero siento que todas esas referencias, todas esas cosas, no las lograban capturar. Por ejemplo, este momento tan espectacular, que es ver a una tortuga salir de una montaña, claro, no, la, no, es, yo también, no lo logran.
2: Yo también, esperaba, yo también esperaba algo un poco más majestuoso en ese sentido.
3: Más majestuoso, y ponerla a hablar, por ejemplo. Mm. No,
2: Inbo. Tú eres
3: la esperanza. No, un espíritu de esos no habla con palabras humanas. Te guía de otra forma. Y es sí. más, casi mata a Inbo por <risa> ¿Es verdad, ¿no? Casi la mata. <risa> sí, casi,
2: ca casi la mata. Y... No, me gustó, no me gustó que hayan revivió a la mamá de Embo ahí, que con... No. que con un cuchillo de la piedra lunar, que... <risa> No, si no, no, eso estuvo rarísimo, entonces entonces si no reviven a la mamá, entonces a, a Imbo guíame con esta flecha, no jodas marica ¿Cómo es así? ¿Cómo así? Tía. O sea, tengo que revivir a la mamá que eh, adquiere un cuerpo físico igual que el papá Entonces ya los dos tienen uh -huh. un cuerpo físico Y Imbo no, entonces yo voy a lanzar la flecha, pero tú me la guías Ay bueno, si sí, yo te guío la flecha entonces, sí, la flecha, Ay no, no por Dios por Dios, veces, ¿dónde veces? está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la berraquera del héroe? El héroe que le tocó sí. comer M solo, ¿sí? ¿Dónde está? Oye, ¿Dónde está el héroe que eh, eso que hace al héroe? Eso que hace al héroe que es, bueno, tengo unos espíritus guías, pero esto lo saco yo solo, papá.
3: No, Revivo a mi mamá y a mi
2: papá ¿para que me ayuden. Montos. Ay, no. Sí. no, 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 no. Creo que no están transmitiendo el mensaje
3: correcto, no me gusta. Creo que debimos haber visto esta película juntos, Pipe. Sí. Porque sentimos la mayoría de cosas muy parecidas. Eh, sí, esto del camino del héroe, o sea, el tráiler nos muestra algo muy interesante. No, es que Daniel,
2: qué pena te interrumpo. Daniel, es que esto es una película políticamente correcta para que le guste a todo el público y se acomode a, a las exigencias que piden los públicos hoy en día. Entonces necesitamos que los héroes los dos sean mujeres Porque es que hoy en día hay muchos hombres Y ahora todas las películas son de chicas Yo no tengo nada en contra de eso, obviamente, no me importa que sean chicas Lo que pasa es que Siento que todo lo que están haciendo En la película lo hacen para que Correcta, eh, políticamente Sea aceptado, si me entiendes
3: Y es que... Hablemos es de la naturaleza chica...
2: Porque sí, porque es que la hay que hablar De la naturaleza, Un momento, sí, hay que hablar De la naturaleza, obvio, weón, la naturaleza Es importante, pero háblela Bajo ciertos argumentos ¿Cómo vas a poner no, a ti, y... cómo vas a decir que una mujer. A ti no, obviamente, hablando en general, en generales. Sí, 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 ¿cómo sí. Van a decir van que el entonces que lo vamos femenino lo vamos a hacer con una hacer pero una ella pero no puede hacer no si los papás si los sí, sí, No, están vivos físicamente? No,
3: marica. sí, Por
2: marica.
3: Desaprovecharon... sí, cosas importantes dentro del camino del héroe o sea esta chica claro. no sabe ni coger un arco, no, entonces no se sé, no. descubrió otra arma que era la de ella mm. o estos espíritus guías la hicieron encontrar el poder interno que estaba guardado, exacto, muy diferente
2: eh, no sé. a Korra por ejemplo, por poner otro ejemplo femenino por poner a Korra Ajá. de Avatar por poner a Moana de Disney Don, la misma Mononoke la misma Mon eh. Mononoke estudio japonés entonces no se trata de poner una chica o poner naturaleza solo porque porque sí porque, sí, porque sí, es lo claro. políticamente correcto aceptado no es porque tiene un fundamento y tiene algo que de verdad está transmitiendo entonces los papás vivos para ayudarle no x chao no sí. me gustó ni ni cinco y pues y lo que te decía al principio ¿no? y que también. si la y que si la mejora si se supone que la otra es la mejor amiga y no la escucho en toda la película pero bueno, pues que a mí está, ¿no?
3: Sí, sí, sí No Y lo que te decía al principio también, los malos son muy malos Es obvio que van a ser súper malos hmm. eh, Este, vean, hasta ya se nos volvió a olvidar el nombre eh, ¿Tachón? ¿Tuchón? No, no, tuchón. no, no. Atok Atok, que es el súper malo al principio Sí, después tiene esta vuelta de tuerca que se transforma Pero de todas maneras esas vueltas de tuerca también quedan un poquito flojas Como que no terminan de... De, de ser, por lo que tú dices, por ser políticamente correctos. Uh -huh. Y bueno, Pipe, yo siento que de pronto le, le, le dimos muy duro. Hay que darle duro porque es que es... Yo esperaba es, más, la, a animación... mí me dolió. No, es que como sí. un
2: latinoamericano me duele y como una persona que ama la sí. animación me duele. Y este podcast es de nosotros y lo tenemos es para esto, para criticar Exacto. también. Porque no se trata solo de echarle flores a todo lo que ponemos acá sino que también se trata de informar, de criticar, de que ustedes, nuestros oyentes, opinen. Créanme que nosotros los leemos en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos y comentarnos en nuestro Instagram y Facebook y en nuestro canal de YouTube, como animados, Cuéntenos qué opinan de esto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es, qué es lo que está pasando? Por favor, díganos para poder saber. Los leemos y comentaremos de esta situación en nuestro próximo capítulo.
3: Y para terminar, Pipe, una cosa que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, ya hablando de Encanto, de todas las películas latinoamericanas, de todo lo que insistimos en nuestros primeros capítulos, bueno, en todo el viaje de Fanimados, porque como nosotros somos actores de voz, como viste las actuaciones de voz? Eh, yo, yo me sentía un poco editando el capítulo El viaje de Encanto, de este preludio de Encanto...
1: Este capítulo no fue publicado, pero estará disponible solo para los mecenas de Patreon. Allí, Dani se quejaba sobre el tráiler doblado en México y exigía un doblaje colombiano que finalmente se dio.
3: Yo decía, fue pucha, nosotros hicimos unos quejones eh, queriendo doblar la película sobre Colombia en Colombia. Y estos peruanos, pues tranquilos también, doblado en México. Eh, y pues no sé, yo no he escuchado ningún peruano quejándose, pero... Pero sí se me hizo raro, ¿no? Como una película peruana sobre el Amazonas, pues no necesariamente el Amazonas de Perú, porque la, la historia no nos ubica en un lugar exacto, sino simplemente en el Amazonas, pero yo, no sé, me, me ponía en, la, en los pantalones de, de los peruanos y digo, mm. qué triste, que no se apoye el talento nacional habiendo tan buenos actores de voz en Perú. Sin desmeritar, el trabajo de los mexicanos, que repetimos, es excelente, el trabajo es muy bueno realmente, el trabajo de Carlos II, sobre todo, es el que se lleva por sobre todos, para quienes no lo conocen, pues es la voz de Pícoro, de Aymacú, que es el que hace de, del tapir mm. y, y lo lo hace increíble. Eso no es un abrazo.
0: ¡Esto es un abrazo!
3: La voz, eh, la, la voz del oso perezoso me
2: encantó.
0: No he ayudado a nadie desde hace 100 años.
2: también La construcción eh, no, pues del es... personaje del oso perezoso eh, creo que estuvo muy bien hecha. Nunca entendí que hacía un oso perezoso en la punta de un volcán.
3: No, pues era un espíritu.
2: Sí, sí pues no, era un espíritu, bien. pues dejémoslo ahí, no me no, no voy a ensañar sí. con eso, pero sí, me gustó mucho ese personaje. El oso perezoso me encantó. Me gustó mm. que no cayera eh, en el cliché del oso perezoso de Disney, que tiene que estar sí, de despacioso.
3: No, estuvo claro. bien, me gustó. Ese sí, ese bien. y el tapir son los dos personajes, creo que se llevan, se llevan toda la película. Y obviamente, si hubiese construido un mejor guión, hubiesen quedado incluso para, para la memoria del mundo, como estos dos personajes fundamentales. Pero bueno, lastimosamente se dio así y nada, esperamos que nos escuchen cercanos o los directores o los productores y también nos escuchen críticamente, ellos sabrán también qué errores habrán cometido. Lo difícil del, del proceso de producción, escuchaba también el proceso de producción. Eh, si, si les llamó la atención es que quería hablar precisamente del doblaje, porque... Yo siento que los directores se desvincularon del doblaje, yo siento, viendo algunas entrevistas, siento que estos peruanos dijeron, estaban ya mamados, de pronto de tanto trabajo, y dijeron en un momento ya, pues el doblaje, pues háganlo ustedes, ¿Por ¿qué pasó? Ellos necesitaban terminar la película, eh, comenzaron varios procesos de visita a varios congresos y festivales y mercados audiovisuales, y lograron vender el proyecto a varios lugares, uno de ellos, el principal, en los Países Bajos. En los Países Bajos pues les dieron un patrocinio de un millón de euros, y eh, entonces parte de la producción se llevó en, a cabo en los Países Bajos, y por eso ven eh, en los créditos algunas eh, personas o nombres de los Países Bajos. Y aunque el productor, que es uno de estos hermanos, Celada, decía que ese premio fue menos el premio que... Porque uno dice, uy, un millón de euros, qué rico, pero todo lo que tienen que pagar en cuanto a impuestos, en cuanto a trabajo... Él decía, nos hubiera salido más barato hacerla en Perú. Pero bueno, así se dio y ellos también se encargaron de la distribución. Entonces, la película se grabó originalmente en inglés, es decir, los actores originales lo hicieron en inglés... Y ellos simplemente, pues, contrataron a una empresa de doblaje en México. Y ya así se hizo el doblaje. Entonces, por eso, digamos que, eh, pues, no se hizo la voz en español en Perú. Eh, también porque estas, estos directores, pues, se desentendieron ya al final como de esa parte de la distribución. Y dijeron, bueno, hay, terminen ustedes la película en cuanto a esa parte de la distribución, o sea, del doblaje de las voces. Pero bueno, eh, sería chévere a ver ¿qué, qué piensan los actores de Perú. Sería chévere poder conseguir a alguien. Vamos a ver si... Eh, recibimos la recepción de radio de algún actor sí. peruano bueno
2: para despedirnos quiero recordarles que esto no es que eh, hayamos que, no es que hayamos querido abrir este capítulo solo para darle palo a la película así de fuerte no no, no 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 estamos muy agradecidos sabemos que hacer una película de esta magnitud no es fácil sabemos que hay mucho trabajo pero pues somos fanimados y nos gusta hacer las críticas y es nuestro programa y nos gusta criticar y, y ahí criticamos desde construye. un punto de vista profesional y ya, no, no es que uh -huh. no es que queramos darles duro ni nada. Agradecemos el trabajo invertido, estuvo muy bien hecho, me, me gustó. Obviamente no le, do, no le voy a dar un 10 de 10, porque qué no, eh, eh, no? Yo el, aquí el Gato Intergaláctico le doy, un, la verdad, un 6 de 10. Creo que pudo ser mejor, creo que un 7 de 10 al menos, es que creo que pudo ser mejor, Daniel. Pero sí, yo, no estuvo yo mal. Le, le
3: daría un 5, ¿no? Un 5 Ustedes son esos déjeme, déjeme. profesores Yo, que pero pleno Yo soy Albaricoque II y le doy un 5 a esta peli por haberme dejado con tantas expectativas y haberme las frustrado ahí en el cine Así que espero que Callara, que se ve también muy chévere, tiene hartas expectativas, pues mejoren, mejoren lo que tienen que mejorar eh, y ya Sí Espero que lo hayan disfrutado, chicos. Nos vemos
2: en un próximo episodio. Obviamente vamos a hablar de cine colombiano, vamos a hablar de Tundama, una película que habla mucho de nuestras raíces colombianas. Uh -huh. Y también vamos a traerles otros episodios también de animación y de estudios de animación estadounidenses, europeos, japoneses, lo que ustedes quieran siempre y cuando nos comenten en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram, @fanimados.
3: Y nos vamos en esta nave animada Pipe Gato Intergaláctico Muchas gracias, nos, nos vemos en el próximo Nos, bye, nos bye, vemos bye.
2: chicos, subas al barico Que segundo que nos va a dejar la nave Nos vemos en un próximo episodio, chao chao Bye, chao
0: La grabación de la bitácora de este viaje fanimado Se hizo la misma semana en que salió la película En agosto de 2021 cuando aún no se estrenaba Encanto, planeta panimado al cual irán muy pronto nuestros viajeros. Hasta ahora, pudimos recuperar su transmisión y replicarla a todos ustedes. Este fue nuestro primer viaje de la segunda temporada. Nos esperan muchos viajes a gigantescos universos, a planetas inexplorados, a galaxias lejanas y paradas estratégicas en estaciones espaciales con nuevos tripulantes. ¡Espéralos muy pronto! No olvides seguirnos en Instagram como Arroba Fanimados y en Facebook como Arroba fanimados Podcast. Suscríbete a nuestro show desde tu plataforma favorita, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o YouTube y déjanos tus comentarios. Si te han gustado nuestros viajes, considera ser uno de nuestros mecenas en Patreon y ayúdanos a compartir el podcast para que cada vez seamos más en la familia Fanimada. ¡Hasta el próximo viaje, Fanimanautas!
3: Fanimados está dirigido y producido por Daniel Vargas y Felipe Arevalo. Diseño sonoro, Daniel Vargas. Diseño gráfico, Felipe Arevalo. Narración, Brian Gómez. Este podcast es una producción de Howler Monkey Records.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.